0: satisfação começar, eu até abri aqui pra não errar, tá? Ó, episódio 6 da segunda temporada. Nossa, ó, vou falar uma coisa pra vocês, ó, a gente tem que aplaudir, porque ó, falaram que a gente não ia passar da primeira, que? tá louco? A gente tá na segunda temporada, e ó, a gente só tá preparando a terceira, mas isso aí a gente vai falar depois. Bom, o que eu quero falar pra vocês? Eu quero que vocês curtam, eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês assinam, eu quero que vocês mandem para todo mundo, mas para todo mundo mesmo, tá? Porque é sempre uma satisfação que eu vou começar falando assim, ó, que cada um tem uma história e é uma aula. Eu falo que o vou mostrar para que viemos é uma aula. Então eu quero que você escute ou assista, entendeu? Faça a diferença, entendeu? Não não perca tempo, entendeu? E eu falo assim, ó, que é incômodo. Ontem mesmo eu fiz uma postagem, bom, quem me segue no Instagram, eu falei que muitas pessoas me falam que eu sou o marketing do incômodo. Por quê? Porque eu chacoalho a pessoa pra sair dessa zona de conforto. Porque esse será... Ah, será que vai dar certo? Será que... Não, esquece se será. Se você não fizer... Vai vir o outro e vai fazer. Então, faz você primeiro, entendeu? Mostra pra que você veio, literalmente. Bom, se passaram aqui tantas pessoas, tanta história, tanta nossa, é tanta gente, não? Menino Galera. do céu, sabia que eu fico chocado, sabia? É. E é engraçado, né? E... Nesses últimos momentos, eu trouxe aqui uh, a Vivian Batiston, que ela é cerimonialista, uh, assessora... assessora cerimonialista, né? Aí depois eu, me, eu trouxe aqui o Felipe, que faz o docinho, o bolinho, que é um é. maravilhoso. E é. agora... Entendeu? Eu quero falar de beleza. Eu quero close. Eu quero a noiva que não chora. Entendeu? que chorar a gente vai dar na cara. Tô brincando.
1: Will, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Não. Ó, Sabe gente, que eu amo você.
0: Antes de mais nada, eu falo assim, ó. Eu chamo o Will. Mas, gente, é o Will Sarado. Porque eu tenho essa intimidade, me respeito, entendeu? Porque são anos de carreira. Sim. Nossa, são anos de carreira é. aí. Entendeu? Só não vamos falar quanto. Não, não, não. Não, né? não vamos falar, não. Mas eu quero Respeita a você... nossa história. Né? Respeita a nossa história, a nossa história trajetória. Ui, fala pra mim uma coisa. Eu quero começar assim, ó, com o pé no peito. Eu vou ficar até mais
1: à vontade Não aqui. Não fica, Deus, por, por favor, perna. por
0: gentileza. E eu quero que você fale pra mim assim, ó. É... Como, como a beleza surgiu pra você?
1: Cara, é uma história que eu sempre conto com muito prazer, inclusive... Veio muito a calhar esse convite. Nossa, o tá tão bonito, sabia? Ah, obrigado. Não, não falar. Porque, dito, nossa, dito, aquele Nossa, <risos> meu
0: Deus, Benedito! Ó. Meu Benedito! Deus. Benedito! Nossa. Eu tô olhando aqui, eu tô falando assim, gente do céu que...
1: <risos> Bom, gente, sorriso eu... é uma coisa que sempre me incomodou. Falando de beleza, né? Sim. É, faz parte de uma, de uma boa comunicação. É. Porque eu gosto de pessoas que olham no olho pra falar, né? É legal. E olhar no olho envolve olhar no rosto. Tudo. E aí você tá vendo tudo. A apresentação. Então, a gente que trabalha com pessoas, e mesmo quem não trabalha, eu acho legal ter esse cuidado. Então, e então. hoje tem tanta tecnologia e tanto profissionais bons, como o que cuidou de mim. Ah, então, tá acessível, gente. Então, se te incomoda, vai lá e faz e sai por aí assim. Ó. Sorrindo. Que é assim. Eu já fazia isso antes, né? Imagina agora. Agora, agora não. não paro mais. Não. E como chegou para você? Ah, beleza. Então, é... até como eu tava falando, veio a calhar. Esse ano, dia 29, eu faço 20 anos de profissão. 20 anos de Como todo mundo sabe, já falei isso em vários lugares, eu, vim de uma, eu nasci em Limeira, com 4 meses de vida, meus pais foram embora para uma cidade chamada Pauliceia. Não, eu adoro a Pauliceia. É, Não, a Pauliceia, Eu adoro a Pauliceia, porque você eu corre louco, atrás tava... da galinha. É, é fantástico, eu adoro a sua A casa que eu tá está lá ainda, está tá lá até hoje. É, os meus amigos, a minha, a minha essência, a minha raiz. Eu sempre tenho uma, tenho uma frase minha que é a seguinte, eu digo na minha concepção, tá na minha filosofia, quanto mais alto for uma árvore, mais ela precisa de raiz para se manter em pé. Sim. Então as pessoas que escondem ou negam as suas raízes ou podam as suas raízes, elas não vão se manter, né? Mas então eu sou de origem mesmo, humilde mesmo, família pobre mesmo, mas como bem diz aí, para que eu vim? É isso. Para ser igual quem me antecedeu, para mudar alguma coisa, qual era a minha missão? E através da beleza, eu descobri essa missão quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Tinha um salão perto da minha casa, da Clarice, e eu ficava lá depois da escola, pentelhando, na verdade, né? E aí um dia varri o chão, outro dia buscava uma coloração, outro dia fui pagar uma conta pra ela, e outro dia ela me falou, se você vier me ajudar sempre, eu te dou um trocado Eu falei, pronto. Gente, eu tenho sete irmãos. Um doce e uma paçoca uma vez por mês. Sim. Refrigerante a gente furava o bico pra ficar tomando, pra não acabar, entendeu? Sim. Vou ter um salário, vou ganhar um dinheiro, tô indo. Inicialmente foi assim, mas estando dentro do salão, com o intuito de ajudar, eu uma hora tava escovando um cabelo. Então, você tem, a gente tem que ter uma visão ampla. Por exemplo, às vezes, o seu primeiro emprego é caixa de supermercado. Nossa, cara, mas não se limite a isso. Não imagine que você vai fazer isso pro resto da sua vida. Sim. Pense que ali você vai estar em contato com pessoas. Você pode, sim, crescer ali dentro, mas você pode conhecer ali alguém que vai te lançar pro mundo. Sim. Não dá pra ficar em casa. Não, não tem como. Né? A única coisa que chega em casa é boleto. Isso. O pequeno, resto você tem que ir atrás. nem o correio, mas tá chegando fácil. É, não, eu cheguei... Ainda... Então, foi isso. Aí, o meu primeiro contato foi lá com a Clarice, em Pauliceia em 29 de junho, foi um pouco antes, mas a data que eu marco foi 29 de junho, porque é a festa do padrador da cidade, e aí foi o dia que eu, ela liberou a escova na minha agenda, então eu já tinha uma agenda com três unidades, tinha minha agenda, minhas clientes. Minha,
0: minha agenda, minhas clientes me respeitam. Aí
1: ela falou, só que eu não tenho secador pra te emprestar, o salão não é tamanho desse que a gente tá aqui, a gente tá conversando aqui. Mãe, Mãe, eu preciso de um secador, uma chapinha, porque aí não é só... E aí, assim, a gente tem que ser empreendedor. Que você estava falando antes. Você tem, A gente tem que começar o projeto certo de que vai dar certo. É isso. Então, eu não ia comprar um secador, pra... eu sei que pode parecer loucura, mas eu vou comprar o um secador, depois que der certo eu comprar a chapinha? Não. Eu vou estar escovando o um cabelo, a mulher vai falar assim, eu queria chapar, não tem chapinha. Não tem a chapinha. Volta daqui um mês que eu vou comprar. Não, eu vou comprar a chapinha já, ué. Sim. Mãe, eu quero uma chapinha. Minha mãe foi lá no Magazine Luiza, ver se podia pegar... É, fiado, né, no, é, no, no aquele boleto. Não, porque mãe, mãe, e aí? Isso. Foi tudo, aí, aí foi, aí teve todo um perrengue, tinha um negócio atrasado lá, mas aí a mulher acabou vendendo, saiu de lá com uma chapinha, uma chapinha, um secador, e falei, mas agora eu preciso comprar uma escova. comprar uma escova. Mas, meu Deus do céu, espera ver se dá certo. Eu falei, não, já deu certo, e eu tenho já. que ter isso aí sabe? E fui, e, e aí comecei, e interrompi no meio do caminho por algum tempo, quando eu vim para Limeira, mas começou desse jeito. Então,
0: tudo começou em Pauliceia. 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 Junho de 2002. 2002. Você chegou em Limeira? Como você capotou aqui? Então,
1: eu nasci aqui. Capotou, foi ótimo. Ai, é. como que capota Passou aqui? Passou o caminhão, Zé? eu, eu fui. caí aqui em Limeira. Como você? Como você? Vamos ver como. Tá. Eu passava, eu nasci aqui, mas meus pais foram embora, né? E, então, minha avó continua aqui. Aqui em Limeira eu sou da Cavinatra, gente. Eita! E respeitar a é o Subidão, é subidão desse domado. Né? É. é de verdade. Carrinho de roleman ali, quando não tinha stand de carro, não tinha asfalto, a gente descia, ficava sem tampa de dedo, sem tampa de pé, e era uma maravilha. Tem lá uns 50 e poucos primos, que a minha família é bem grande. Então, quando foi pra Nossa, voltar. É uma família grande. É enorme, enorme. Do Só céu. irmãos, eu tenho 15, você sabe, né? Eu sei. Que é esses, enfim. São 15, gente. É real. O que, que aconteceu? Eu. Uh, na, quando fiz 17 anos, eu quero ir embora. Pra onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu tenho parente? Tem parente em Limeira. Então vamos para Limeira. Então eu vim pra cá porque que eu já tinha. Em Cavinato. Isso, na Cavinato, ah, Santina, Santeulalia. Ali, aqui, ó. É, SECAP, a galera toda aí. Então eu, eu tinha uma irmã que morava aqui, que hoje é a minha gerente, né? Que é a que cuida do salão, a Juliene A Ju. Morava aqui, morava no trabalho, que ela era doméstica, também na mesma história. Ela veio um pouco antes de mim, vamos ver o que acontece, vamos para Limeira. Chegou aqui, tinha o quê? Doméstica. Conseguiu um trabalho para ela dormir no trabalho. Então, ela morava com essa mulher, que é a nossa amiga até hoje, a Ana. Então, eu falei, eu vou atrás. Aí, ela, ela é mais velha que eu, então, é tipo minha mãe, né? Ah, se você vier é assim, assim, sabe? Eu...
0: Tudo bom. Tudo tu
1: bom, tudo tu bem, tu, tu tô indo. Tudo E aí, cheguei aqui em 2007, no Carnaval de 2007. É uma história também, vim de ônibus, carpei um terreno, escovei uns cabelos, juntei o dinheiro da passagem e vim embora. Minha mãe fez janta, janta, eu falei, não estou com fome. Sandra, não tinha cinco reais para comprar uma coxinha no Graal, por Deus está no céu. Chegou de madrugada, ele para no Graal em Bauru, desci e aí? Catei uma garrafinha de 600 de água no lixo, enchi de água, voltei para o ônibus, falei, meu destino não é aqui, meu destino é Limeira lá na Mata Fábio. Oh glória! Ô, oh, glória, oh, glória é. Deus. Nossa,
0: você viu, gente? Eu tô muito. Essa semana eu tô soltando uns glórias no meu Stories babado. Mas é glória mesmo. Isso.
1: A gente tem que, a gente, eu não Hoje eu tenho consciência do que eu passei da necessidade de ter sido dessa forma. Mas eu deixo de dizer o seguinte: a gente tem que aprender a respeitar processos. Nossa, saber. Will, como é... A vida é feita de processos. Pote não isso. adianta. Não tem como decorrer do
0: processo.
1: E se você tentar encurtar caminho, você vai receber propostas erradas e que vão fazer com que o seu caminho seja mais curto. Sim. Literalmente mais curto. Então, a vim primeira por isso. Quando eu cheguei em Limeira, minha irmã já estava. É, trabalhando, não, desculpa, isso em 2005 tentei, essa história de quando ela morava com a patroa aí não rolou, eu era muito novo, não conseguia trabalho, tinha 15 anos, voltei pra lá e daí com 17 eu voltei, que foi a história do ônibus aí da água, sim, sim, e nisso ela já falou. tava trabalhando aqui, um fato novo, a minha irmã um fato novo de roupa? De roupa, trabalhou lá há 7 anos, dona Edson, seu Flora eles que receberam a gente Aí eu falei pra ela, vou procurar. Ia. Por isso que você é modelo. É, tá todo... só. Eita,
0: eu não sabia disso. A cara do Wilson está lá aqui,
1: ó. Ele achava sapato lá Eita. quando eu cheguei aqui.
0: Menino, a gente tá descobrindo tudo.
1: Hoje eu a vou só contar. Sua cara de bofigo. Coisas que eu nunca contei em lugar nenhum. Você também está
0: com uma cara de bofim.
1: Ai, eu tô faço? nessa. Eu todo, adoro. Todo engomado. coisa Meu Deus, é hoje. É hoje. Vai, vamos lá. E aí você sabe que... escovava o cabelo delas, né? Que foi... Ali voltei a escovar os cabelos delas. Um dia peguei uns currículos, uns currículos, fui pedir emprego em salão. Os que tinha aqui na rua, que inclusive é aqui nessa rua, né? Santa Terezinha. É, nessa
0: rua mesmo. Só
1: que o que acontece? Eu vim de uma cidade de 3 mil habitantes, gente. Eu não fiz um curso básico de cabelo, tanto que hoje pra contratar no salão eu nunca pedi, não peço, nunca vou pedir pra ninguém. Gente, é artista. Deixa o cara trabalhar que ele vai te mostrar se ele sabe fazer ou não. Ele mostra. Mas aí eu, eu, eu chegava no salão, eu vim aqui pedir trabalho. O que, que você sabe fazer? Você faz escova, coloração... Aí você fez curso onde? Não, não fiz o curso. Aí não consegui emprego. Aí foi dando os dias, foi passando, aí minha mãe sugeriu que eu voltasse para casa, porque não dava para eu ficar aqui sem ajudar a minha irmã, né? falei não eu vim para ser cabeleireiro, Só que mas sua mãe é uma guerreirona, minha né? mãe é minha mãe é. não eu, eu acho fantástico a minha mãe é o maior exemplo que eu tenho e a minha mãe ela ela, ela passa por passou por tudo e passa com muita leveza dela ela cozinha bem. nossa ou oh, ela faz um feijão ela eu cozinha e a minha mãe é uma pessoa que você der para ela assim em dois ovos uma leite moça vai sair alguma coisa não vai não tem você chegar na casa dela meia-noite e fala... Mãe, tô com fome. É cinco minutos, surge alguma coisa, gente. E ela... Fala, tinha é... essa salada picada? Não. Ah, picou, ela picou. Ela é receptiva. Ela é... ela é. muito receptiva. Faz muito tempo que eu não vejo. Volte. E se você falando de glória, ela fala, em tudo dá e graça. dá tá tudo dá e graça. Ah, é, tá tudo dá e graça, tá bom. <risos> Falei, bom... Mas eu vi um anúncio pra trabalhar de garçom, eu falei, eu vim ser cabeleireiro, mas enquanto dá pra ser, eu vou ser garçom, mas embora eu não vou.
0: Bom, aqui em Nimeira é como nos Estados Unidos, é você lá. chega, você vai trabalhar um pouquinho <risos> de tudo, gente, você percebeu. Você vim com um sonho, mas o sonho é Dreams America, você vai ser um garçom agora. Um garçom.
1: Você lembra de onde você foi? Eu fui trabalhar, e aí era uma parcelarinha americana do Israel, e olha só pra você ver, não, a gente era prova. Eu acho que é porque a gente é novo que a gente aguenta, né? Porque a pastelaria abria às quatro da tarde lá, só que ele era o dono, então ele tinha toda a parte de banco para fazer, de comprar os recheios. Meio dia tinha que estar em Americana. Que então isso? Então eu saía de casa dez e quarenta com ele, onze da manhã, e voltava duas da manhã. Meu Chegava em Americana, meio dia, ele ia pros bancos, corria as coisas, ficava na pastelaria sozinho até abrir. Eu tinha 17 anos. Ia é, fazer porque ia abrir às quatro. E abrir às quatro. Gente, sabe, hoje acho que nem pode mais, né, os, os bisnagas de ketchup sim, e das coisas. Aí eu enchia todas as bisnagas, eu espremia 10 sucos de laranja, aí eu limpava eu procurava o que fazer, né? Que não podemos ficar ociosos. Não. E, e aí eu ia e gente, passar veja nas cadeiras. De, 220 a gente ah, ia... Ah, não ia dar conta. E, gente, acho que a benção da época, sabe o que é? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Então, mas... Tinha hora pra me distrair. Não, não tinha... SMS, você pôr 500, 500, que lembra que era 500 MS? Que isso? Aí você mandava uma. Esperava a pessoa mandar cinco pra você poder resumir o, a resposta possível. E é, é isso, pra, não pra você não SMS. perder
0: tudo. Você não
1: podia perder. Eu peguei, porque, porque as é, operadoras roubavam a gente também. Você tinha roubo? E aí é. você já tava ali na luta de garçom para pagar o. Como é que vai ficar colocando SMS? É. E tinha de tinha lá na polícia, né? Que eu precisava mandar um oi de vez em quando. Então eu fiquei lá sete meses. E assim, quando. Ah, na época da pastelaria, tinha a opção de trabalhar numa, numa estamparia aqui em Limeira. Mas na minha cabeça, que é o que eu falei do, do, do mercado. Como é que eu vou trabalhar numa estamparia trancada? Ninguém vai me conhecer, ninguém vai me dar um emprego num salão. Na pastelaria, vai entrar algum cabeleireiro, algum meu pastel, eu vou pedir serviço pra ele. Que eu sou desses. Vou esperar só isso. Eu três. tinha tudo na cabeça não, o plano. Tava tudo planejado, né? fiquei sete anos lá. Entrou até bandido. Só cabeleireiro que só nunca entrou. <risos> O cabeleireiro. É bandido. Corria até de bandido. Sa... Ai, que saco. Mas um cabeleireiro não entrou naquela pastelaria. Nossa. <risos> Nossa, que ódio. Aí nós fomos morar numa casa germinada. Acho que o grande diferencial da minha vida, e acho que de todos nós, e a gente às vezes não repara, é que Deus vai colocando anjos que te pegam pro braço e andam uma casa, né? Isso. E nós fomos morar numa casa no fundo de uma senhora da Zilma, que é uma querida. E eu fiz escova na filha dela, que ia num casamento. Nesse casamento encontrou uma tia, que estava brava, que foi num salão. E no salão atrasou, porque o cabeleireiro estava sem assistente. Hum. Aí a prima, a, a, a Neila falou, mas tia, o cara que escovou meu cabelo está procurando emprego no salão. Opa! Opa. Trocamos contato, fui conversar. Hum. Hora que passou o endereço... Fui procurar, era tipo, sei lá, seis quarteirão da casa que eu morava. Tinha um salão ali. Mas que eu nunca mandei currículo porque chamava Empório Capelli. Eu achei que era um negócio de bebida. Eu não achei que era um salão de cabelo. Que é o Salão é, do Celso É o um Empório Capelli. É,
0: nossa, B, que eu não tinha nada. Não. Então, não, é, um é que, que eu acho que vende
1: massa, vende vinho, vende sei lá, alguma coisa. Lá
0: vai o povo querer que eu volte. Eu tô...
1: Cheguei lá, falei, gente, esse... aqui é o salão. Então esse... Mas esse lugar aqui vende vinho, vende queijo, sei lá. Mas depois eu fui ver, né? Porque eu achei a pessoa... O capelli é cabelo em italiano. Capelli empório, é, é um armazém, é uma loja de cabelo. Então fazia todo sentido, mas eu Show. não dava nem português direito. Ah, então é <risos> isso. Você sabia
0: quem era o empório, quem era a capelli? Não sabia.
1: <risos> e aí foi, foi o desabrochar da minha carreira em Mimeira. Que o Celso, ele... E eu falo isso repetitivamente, já falei isso pra você. Sim. E já falei isso pra ele. Hoje eu tenho, graças a Deus, na minha carreira, cursos até internacionais. Já fiz Londres, já fiz em Hollywood, já fiz... Gente, eu nunca vi ninguém fazer o que esse cara fazia e faz sem ter saído de Limeira, é. sem ter saído do país. Então, ele tem um talento, uma habilidade nata, E eu tive a honra de ficar cinco anos como assistente dele. E aí eu aprendi... Hoje eu faço aperfeiço... aperfeiçoamento, mas ainda assim, posso te garantir que 60% do que eu uso hoje trabalhando ainda é do que eu aprendi com ele nesses cinco anos que eu fiquei lá.
0: Eu nunca conversei com, com o Celso até hoje, uh, mas uh, é tão interessante que a gente já se viu uh, nessa época que você estava lá, eu também vi ele depois, pós e tudo mais, depois do fechamento do Emporio Capelli, mas eu acho que ele retornou já, mas ele é sempre muito respeitoso, ele é muito querido comigo, então, meu respeito que ele com certeza ele vai assistir, viu? meu respeito, meu carinho Não, pelo Celso profissional é. que ele é, porque o nome dele é profissional.
1: É. E o Vamos Celso, lá. assim, se você peneirar e deve ter um, no mínimo uns 10 salão aqui em Nimeira, que é oriundo de lá, que nasceram lá dentro. Que nasceram. São pessoas que trabalharam com ele. Pra você ter ideia, eu faço, vai, uma produção de um cabelo e maquiagem em uma hora, ele fazia em 30. Não,
0: me falaram que ele era um no caso tá assim, maluco. ó. A
1: gente sentava 5, 6... Quem, quem tiver assistindo e passou por isso sabe. Não, pra começar, a gente chegava no salão 8 da manhã, já tinha 5, 6 na porta.
0: Calma, gente. Ai, desculpa
1: mas tá agendado. No começo eu assustava, depois não. Você está agendada? Você também tô, tô, tá, tô, tô, tá. Todo mundo tava. E ele ligando, ele mandava vir. Vem! Aí você falava: Meu Deus do Ele falava, só lava os cabelos, já, já tô indo. Aí você colocava cinco assim, aí ele vinha, taca, taca, taca. Apareceu o Eduardo matilho <risos> e olha, eu vou falar uma coisa pra você que verdade seja dita
0: eu é... adoro as é, é o... por isso que eu criei o um podcast
1: porque eu gosto de referência Não, e aqui a gente pode falar escrachado né? isso eu gosto. e aí você sabe que ele falava assim você, quando eu fui trabalhar, você é meu assistente eu vou cortar os cabelos, você vai escovar e o cabelo que tiver com ponta, tiver torto você tem que me avisar, gente eu fiquei lá cinco anos eu nunca chamei ele nenhuma vez eu nunca escovei um cabelo com a ponta, um cabelo torto um cabelo, nunca escovei, nunca escovei e era desse jeito soltava o cabelo quando falava ia... que era uma arte que tá, ele tá fazia doido, tá doido. aquilo encaixava então eu tive a melhor escola que eu podia ter em todos os sentidos em todos os sentidos e quando eu saí de lá foi com aquela intenção porque eu, sei, eu sou leonino né então não foi nem problema com ele nem nada mas eu, eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de mudança morando em apartamento, eu mudava a cama de lugar cinco vezes por ano, porque eu preciso dormir numa posição diferente do que eu tava dormindo no mês passado. Sim. Então eu tive a oportunidade daí para trabalhar no salão da Jô. Jo. Jo na a nascimento. a Jô Nascimento, é, a Jô, a Jô. E aí eu saí por isso, porque eu queria ir para um, novos desafios, né? Aí fiquei lá sete meses, mais ou menos, voltei pro Celso de novo. Aí fiquei no Celso mais um tempo, e depois quando eu saí foi para abrir o camarim. O camarim. Que vai fazer 10 anos no mês que vem. Tá, mas espera aí, antes dos 10 anos. Coisa, né? Não, mas antes dos
0: 10 anos eu quero saber. Tá bom. Fala. Saiu do importe, beleza, ok. É, você, desculpa a pergunta, tá? Tanto tempo que você ficou com, com, com o Celso, você recebia por semana ou era por mês?
1: Oh. Não, não vale o valor, mas não, não sei. Não. como que você fazia? Foi assim, quando eu entrei lá, ele me ofereceu um salário que era maior do que o de garçom, já fiquei feliz da vida, né? Aliás, gente, eu fazia mais coisa com o que eu ganhava lá do que com o que eu ganho hoje. <risos> então,
0: mas a gente vai entrar nesse eu assunto. Eu tinha uma bicicleta, não, tá não tinha um
1: carro, não tinha amigo, não tinha vida social, não por conta do trabalho, mas porque não tinha mesmo, né? Tinha acabado de chegar em dinheiro. E ele me pagava por, por, por mês, só que eu, a gente é educado, porque assim, ser cabeleireiro ou é viado e se for mulher é biscate, né, é, é uma coisa, e o maior loucura. preconceito que existe até hoje, se eu tiver numa balada e paquerar alguém, o que, que você faz? Se eu sou empresário, ou falo desempregado, que estou desempregado, a crise tá tudo, se você falar que você é cabeleireiro, o cara vai buscar uma bebida e não volta, não volta, é não verdade. volta, é, é, é babado isso. Então, eu tinha essa coisa, ah, você cabeleireiro, vamos falar que eu sou gay, não sei o quê, né? Que na época nem eu tinha certeza, quer dizer, certeza a gente sempre teve. Mas a gente queria dizer que não tinha. <risos> eu acho que já sabe tem pessoas que falam assim. <risos> <risos> Para,
0: meu Deus do céu! <risos> não era o, sei o assunto, de, mas. Sem certeza a gente tinha, mas é, Mas, ia mas, falar mas sobre. é um o social.
1: E, e aí surgiu, eu tava um dia andando no centro e vi lá. É, o vestibulinho pro Trajano Camargo de Química. Acho que eu vou fazer esse vestibulinho, eu vou fazer química. E eu sempre eu sou tipo um fantasma do Bob. Quando eu projetei vim aqui, eu já, eu, na hora que você falou comigo, eu já imaginei a roupa que eu ia pôr, que que eu ia arrumar o cabelo, que eu ia fazer. Eu já faço a linha de raciocínio daquilo até o fim. Sim. E é sempre só do, do sucesso. Eu nunca penso. Não, e se quebrar, e se der certo, não, se ele me quebrar, não, não, não tem isso, não consigo. Então eu falei, porque aí eu faço engenharia química depois e vou trabalhar e não vão ficar falando de mim. Ah, tá bom. Passei no vestibular. Aí cheguei pra ele e falei pra ele assim, eu vou estudar. E o salão à noite é quando mais bom. Aí ele falou, mas então eu vou ter que reduzir seu salário para contratar outra pessoa. Com dois meses no curso, eu tinha certeza que eu tinha que ser cabeleireiro mesmo, porque você imagina o tanto que eu já falei aqui em 18 minutos. Sim. Você vai fazer um curso de química, você tem que ficar quieto é reação química, é ácido sulfúrico, é ácido não sei das quantas, é, não pode derrubar, queima, pode, pode dar gran grana num dedo você derrubar aquilo na mão. E eu queria conversar no laboratório. Eu queria saber como é que foi o eu queria dia. Queria bater do, um papo. Queria saber como é foi o dia do povo, e aí é, não pode, não pode. Eu falei, isso aqui não é para mim. Três horas de palestras sem poder nem me... Eu falei, não é para mim. Tô fora. Mas aí eu falei, eu tirei a vaga de alguém. Eu vou terminar isso aqui. vou até o fim. Então, eu terminei. Quando eu terminei, que eu falei, ó, oh, Celso, é, fui, mas não é isso mesmo, não. Tinha uma maquiadora lá da Arlene e ela tava pensando em sair do salão. E aí eu falei, pô, eu conheço todas as clientes. Não era essa maquiagem, não que ela não maquiasse bem, ela maquiava, mas não era esse padrão de maquiagem de hoje. Aquela coisinha que fazia um ver no canto. eu sou muito observador. Então, eu, eu, quando ela falou que ia sair, eu peguei umas lajotas, eu coloquei embaixo da janela da sala que ela ficava maquiando. E nos intervalos dos atendimentos dele, eu subia lá para ver ela maquiar. Aí ela ia maquiando e, e dava, tirava as costas da janela para eu poder ver o que ela estava fazendo. Que a gente conversou isso. Para eu aprender, porque aí qual era a minha ideia, na minha trama com ela. Eu vou um dia pegar uma das meninas, vou maquiar e vou falar para ele que eu sei maquiar. Eu não vou pedir para deixar eu ficar no lugar, porque eu preciso mostrar o serviço feito, sim ousadia ousadia e aí ele vai ver que eu sei ele me deixa você ficar no seu lugar porque aí eu, eu não vou ficar só de, de salário eu vou ter comissão bingo fiz a maquiagem falei pra ele assim você vai procurar uma maquiadora? ele falou vou ter que procurar eu falei olha esse trabalho aqui aí ele quem fez? eu falei eu <risos> Você aprendeu a maquiar quando? Eu falei, nesse sábado que eu subo na lajota ali, a Darlene maquiando. Eu, eu subo na lajota e aprendo. Eu fiz, eu fiz eu um subi... intensivinho pela janela.
0: Gente, ele subiu na lajota. Subia.
1: É... Pesava 22 kg moiado. E só aqui na lajota, olhando ela maquiar aqui, ó. E assim foi, comecei a maquiar. Subiu
0: na lajota. Fui, eu subi na lajota. Aqui, ó. Fui ótimo, subiu na lajota.
1: Pra ver maquiando. E assim, eu aprendi de maquiagem. E ela foi super legal, Foi, legal. ela trouxe um livrinho do Avon que explicava não, porque, é o que é bacana. pincel de blush, o que é pincel. E isso, isso é, isso é. Nossa, isso é. Isso é muito legal. Que é o que a gente conversou antes. Ela estava ela fazendo pedagogia, ela ia seguir a vida dela. Mas o que ela fez foi muito nobre, porque a pessoa geralmente fala: eu não vou mais e que se dane todo mundo. É isso, acabou. Eu não vou entregar, como eu já ouvi de um profissional uma vez, eu não vou. A gente não se, não se entrega 13 anos de carreira assim. Como se quando você passa conhecimento, você Ai. tem que tirar de você para dar, né? É tão difícil, não? É. Ixi. Eu fui perguntar pro cara, falei, como é que você tá fazendo isso aí? Tá Ele falou, ah, contrato um curso, você acha que eu vou passar 13 anos de profissão assim? Hum. Falei, tá bom. É, e é isso. Gente, acreditem, tá? Tem, Acredi muita é, coisa tem assim. Mas esse é o tipo de pessoa que a gente não pode ser, viu, coleguinha? Não, 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 Sabe, não, não, fazer, não, não, não. sabe fazer um bolo? Ensina, não vai te custar. Não, o sol é só pra todos. para todos em off, em off antes de entrar no ar aqui, eu, eu acabei falando pro Sandro, o que eu realmente acho, eu falo isso sempre, gente, não precisa Ivete Sangalo morrer pra Claudinha Leite fazer show, não, não. e nem o contrário e nem o contrário o lugar que foi destinado para você se você não usufruir dele ele vai ficar desocupado, ninguém vai tomar o seu lugar, primeiro que ninguém perde o que não tem né se você não tem talento, amiga, ninguém vai tirar de você, e se você tem, é seu e acabou <risos> Você não tem talento.
0: Não, você... não tenta. Não
1: tenta! Não tenta. Aí você fala, ah, é porque a é pessoa, ai, ah, é porque eu, eu fiz uma maquiagem, a pessoa fez também. Oi? Ah, para. Né? Então, eu sempre acreditei isso. que Se você for, não tiver... Eu, até porque eu já fui, inclusive, né? Eu tenho essa essa filosofia, essa, essa comparação, mas já fui num show da Claudinha Leite, da Ivete, no, em São Paulo, lotado os dois. É, não, então, não é lotado. Não precisa essa coisa que a gente cria dentro da gente, gastando energia... É legal você acompanhar com os seus os, os seus amigos seus parceiros de trabalho, né? Que eu nem digo concorrente, fazem. Pra você tá ali, pra você ter a, a, a competitividade profissional, sadia, ela é legal. Ah, ela é bacana. Por exemplo, eu tinha um estilo de maquiagem, aí vieram essas maquiadoras mais atualizadas, te puxa, te estimula a procurar saber o que tá acontecendo. Sim, sim. Mas eu nunca quis, ai, ah, maquiar mais que a fulana, que isso, que aquilo, então... Não. Até porque, Sandro, Limeira tem... Tem 600 salões abertos. Hoje deve ter até mais. E tem 350 mil habitantes, quase. Ou seja, são mais de 500 clientes para cada salão. Minha filha não cabe no meu 350. Eu vou ter que doar pelo menos 150 150 para quem puder receber. Então, se. Ah, só tenho eu de maquiador, vai parar a Limeira, então. Porque você não vai dar conta de ter todo mundo. Não, não. Bobagem. Então, ela me ensinou, comecei a maquiar. Não contente, começou a ser muito penteado. Falei, Celso, eu vou pegar. Um, um dia eu vou pentear. Aí ele é, mas precisa ter cuidado, não sei o quê, porque às vezes a cliente vai ficar chateada porque veio achando que seria eu, vai ser você. Eu falei, fica tranquilo que eu tenho a tática. Porque aí o penteado eu falei com ele antes, porque era a praia dele, né? Eu não podia brotar no meio do salão Meu com o penteado. Não tem que respeitar a hierarquia, viu, gente?
0: É importante! É
1: importante. O que, que eu fiz? Falei o cliente: olha, o Celso não tá atrasado, tá? Tá dentro do tempo, mas ele tá atendendo a outra pessoa. Você não me deixaria te de pentear? Se você não gostar. Tô aqui, ó, tranquilamente mentira. na sua frente, desmancho, ele vem e faz. Ah, tá, tá bom. Penteei, ela não, eu gostei. É isso mesmo, Moicano, Beyoncé. Oh, oh, ah, um desingolete. Ah, mentira. Lady. Não, aquele penteado foi o primeiro que eu fiz e foi o que eu mais fiz na vida. E até hoje, só... hoje a gente faz outras coisas depois dele, mas o Moicaninho veio e ficou, né? Levei para ele, eu lembro que ele fez assim, ó. Hum. E voltou aqui fazer, eu falei, pronto. É isso. Uma Ana
0: é. Sabe? Uma vogue do tipo, isso. se eu a cabeça, tá tudo Isso,
1: bem. ele fez assim. E pronto. E aí também comecei a pentear. Aí já não era mais assalariado, meu anjo. Aí já a coisa já mudou.
0: Já muda Já mudou, tudo. já
1: mudou. Aí, olha... E não foi muito tempo, não. Aí com dois anos que eu tava lá, já tava maquiando, tava penteando. Um dia era o meu aniversário. Sim. E eu falei, vai fazer uma festa? Ele falou, ah, fazer festa pros outros, porque você não viaja? Eu falei, viaja pra onde? O único lugar que eu conheço é a Limeira. Beleza, naquele dia eu fui no shopping, fui dar uma volta no shopping vi lá, assim, Buenos Aires, um acompanhante, pessoa e acompanhante, tantos reais lá. Aí eu fui falei pra ele, falei, nossa, você falou, né? O que eu tava pensando em gastar no meu aniversário, porque eu já tinha, já tinha meu, meu, meu dinheirinho. Dá pra ir pra Buenos Aires? Onde ficou Buenos Aires? Vamos ir pra Buenos Aires? Fui ver, fui ver. No outro dia ele chegou com o envelope e me deu de presente, porque eu já, já contribuía para a receita do salão, né? Já contribuía. Pois ele me deu uma viagem para Buenos Aires com dois anos trabalhando lá. Veja bem, saí de Paulicéia, não tinha dinheiro para comer no caminho, cheguei aqui de ônibus, fui trabalhar de garçom, com dois anos estava na Argentina, em Buenos na Argentina. Aires. É isso. É isso. É isso. Ah, naquele dia já foi, já, eu já tinha finalizado o ciclo que eu tinha montado, a linha que eu tinha montado na minha cabeça, estava colhendo frutos que iam além já. Fantástico. E daí eu não parei, tô aqui, não vou parar. Não. Tá, belezinha. Tropelei alguma
0: coisa? Não, 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 não. Celso, muito obrigado, agradeço. Agora, Wilson Camarim. Camarim. Empresário.
1: Empresa. Eita!
0: Vamos lá, que eu quero a Receita Federal aqui! E! Vamos lá, então. Vamos embora, então. Que é esse momento aí, porque agora... Beleza, passei, conheci, aprendi, subi na lajota, saí da lajota, fiz o penteado. Celso só fez aqui com, com o rosto só, mostrou que tava legal. Você começou, foi para Buenos Aires, curtiu o momento. Muito. E aí, vamos lá, vamos abrir o camarim? Vamos abrir o camarim.
1: Não, e aí, depois do, do Buenos Aires, aí ele viu que tinha que fazer isso com todo mundo aí, né? Porque todo mundo também. Aí depois ele levou o salão inteiro para Maceió. Só para fechar a história é Celso. Então é um cara extremamente profissional, talentosíssimo, muito sim, humano, humano, entendeu? Fez a alegria do, da galera toda. E é isso. Um beijo, Celso. E o camarim foi assim. Aí chega aquela hora que eu comecei a querer também furar a bolha, né? Sim, sim. Lá like canita, assim, uma coisa... Preciso furar <risos> Vambora, a bolha bora aqui lá. e lá. E aí o próximo passo era abrir um salão. Tinha que abrir um salão. Queria abrir um salão. Tinha, não. Eu tinha essa vontade, né? E aí, na época, um dia eu cheguei em casa e falei, saí ah, sair do Celso, vou, quero montar alguma coisa para mim. E eu, na época, eu namorava uma pessoa que me incentivava demais, assim, me ajudou muito até na época. E, e aí tinha o Adriano, que você conhece, que é meu irmão. O E aí ele falou, ah, quanto você acha que vai gastar? Acho que vou gastar tanto. Ele falou, ah, eu tenho esse valor, se você quiser um sócio e, e eu, gente, até hoje, assim, eu estou um pouquinho melhor, tá? Mas não muito melhor. Essa coisa, eu, eu, sou, eu sou da arte, eu sou é, perfil artista, né? Okay. Eu faço e aconteço. Hoje me pediram um extrato bancário, disse que era para tirar para o aplicativo do banco eu não consegui. Então, eu não sou essa pessoa. Que liga, que cobra, que paga, eu não sou. Então, eu precisava realmente de alguém. E o Adriano se prontificou. Eu falei, então, fechou. Você vai cuidar da parte burocrática e eu da arte, eu receber a pessoa, dar café, conversar, dar um para chorar, chorar. Isso aí é, é o meu perfil. Agora, a parte de olhar para o cliente falar, ficou tanto, aí, eu não... aí era o Adriano que fazia. E aí começou o salão, na Avenida Prescaba, na esquina ali onde era o Banco Itaú, que hoje é uma, uma... Como é que fala? Vem de consórcio agora, né? Bem na frente de onde depois a Roberta abriu o salão dela. Ali, Tudo bem, bem. Na já sei. Então, bem ali naquela esquina. E aí lá, comecei. Comecei. E, e cara, eu comecei. E aí tem já de cara, assim, com... Três, quatro meses de salão aberto, aconteceu uma coisa que mudou toda a história do salão e fez o salão é o que é, o ser é o que é hoje. E por isso que eu te falo dos anjos. Que quando eu abri lá, três cadeirinhas, Janaína, minha irmã, veio pode Ser para ser minha assistente. A Jana, que você a conhece. Jana. E aí eu e a Jana, pá. Ai, aí veio a Mara, A Mara, que ficou comigo. Que ficou comigo muitos anos. A Mara. Um, amor da minha vida até hoje. Um beijo, Mara. Beijo, Mara. Incrível. Beijo. agora a Mara, gente, a Mara mora em São Paulo. A Mara, Não, Mara, a Mara é... agora é cabeleireira na Suíça, em, em Lugano, é... aí vai pra, vai pra, a, vai pra Milão. A é outra tá, pegada. Tá outra vida. É outra vida. Outra vida. É isso aí. Ganhou o um mundo e eu falo para ela, amiga, a hora que arrumar uma pontinha, me chama que eu tô aqui também. Que eu vou ela ser seu é fã... assistente e, agora. E
0: ela é fantástica.
1: Ela é, ela é. E a gente viveu grandes coisas. Aí tem a Débora e foi, foi vindo a galera. Qual que foi o divisor de águas lá? O divisor de águas foi que a. Eu posso falar o nome das pessoas, né? Já falei. Sem ah, agora problema. vai perguntar se pode falar o nome? problema. Tudo. O Riatla, a G do Riatla, ela, a filha da Tati, o foi fazer faculdade em São Paulo de moda. E na época, o Riatla vendia os, pontos, os pontos, contratos de noiva com cabelo e maquiagem. Sim. Que era a Tati que fazia. Quando a Tati cancelou. Que foi daí trabalhar em São Paulo, que foi fazer a faculdade, eles tinham alguns contratos que não tinha mais cabeleireiro de maquiador. E um okay. dia ela bateu lá no meu salão, me ligou, não me lembro, Agi. Agi. Me perguntando se eu podia atender essas noivas, caso elas aceitassem, para eu, eu pegar alguns trabalhos meus e dar para ela que ela ia mostrar para essas noivas. E eu acho que tinha 20, talvez, acho que umas 16, 15, 16 fecharam comigo. Eu não lembro o número a Gi exato. Agi é uma diva, né? Sim, Nossa. não, ela, ela é, ela tem todo um...
0: Uma postura.
1: Então, o que aconteceu? Essas noivas que eles tinham, eu fiquei com uma agenda de noiva como se eu tivesse pro, projetado isso na minha cabeça. Eu já fazia noivas, né? As primeiras noivas que eu fiz foi lá no Celso. Celso. Até a Eliana Pedron, que também não posso deixar de falar que é uma queridíssima que me levou. É que me ajudou muito também. O Felipe Oliveira, a gente é amigo, não preciso nem falar, né de muitos anos, então tinha umas indicações. Mas era uma ou outra, uma a cada dois meses, um negocinho assim, pá. A gente chegou com esses 15 contratos lá, vai. E o que acontece? Ela fazia, ela tinha ali um interesse casado, que a estava contratada dela, ela fazia o portfólio, né o, o pós, o álbum. Okay. E nessa hora, nela publicando, 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 as outras noivas dela que estavam vindo começaram a me procurar também. Então, em um ano, eu fiz, sei lá, 50 casamentos, Uau. 50 noivos. Isso era uma projeção para o salão com 5, 6 anos. Isso sim. Não com... era uma projeção para quepar de cara. Para bater assim. Não, eu com um ano de salão aberto, eu já tinha feito 50 noivas. E aí, precisa de uma casa maior. Sim, com certeza. E aí, como eu já falei, eu sou ousado, louco e insano. Vila Cláudia, eu quero uma casa na Vila Cláudia. Eu quero Vila Cláudia, <risos> eu quero. Eu quero Vila Cláudia. Eu quero Vila Cláudia. Eu se eu
0: caio duro, eu caio dentro dessa casa. E
1: foi mais ou menos isso. Porque... Se eu precisar de Pá! polícia, tem ali. Se eu precisar de... Tá tudo! tudo ali. Tem tudo ali. E lá era uma casa maravilhosa, Não, piscina. A
0: casa era maravilhosa.
1: E aí fiz... Foi ali que eu te conheci melhor. E mostrar pra que viemos, vou pra lá, vou ter umas salas mais de noiva e vou investir em noiva, então, que na época era o meu principal ideal. Sim. Então mas o que que Limeira oferece pra noiva? Uma sala de noiva. Ok. Falei, então, Limeira, sala de noiva já existe, já tem, já oferecem. Eu quero algo mais. Então, as salas de noiva do Camarim eram temáticas, que isso não tinha em Limeira ainda. É. Sim, era Veneza, Las Vegas, Dubai e Paris. Sendo que a Paris era a sala mais chique, era a sala mais disputada na unha por noiva, que desmarcou o casamento, remarcou para casar naquela sala. É. Então eu gerei esse desejo. E aí nós tínhamos uma foto numa piscina com 10, 15 madrinhas que também ninguém tinha feito em Limeira. Foi. Não tô mentindo? Não. Então, e, e aí com isso veio. Gente, eu passei de mil atendimentos de noiva já. Você passou, passei, né? Passei. Passei porque eu tenho as estrelas, sal na caras. Então eu tenho isso Bem. tenho isso computado mesmo. E aí a história do camarim aconteceu. Né? Porque noiva traz visibilidade Noiva é o principal foco do casamento E tem revista E tem capa, as capas de expressão que foi feita Então eu consegui uma ascensão muito rápida Por esse motivo, pelas noivas Sim E quando eu vi, eu, tinha, eu cheguei a ter 5, 6 Você mesmo acompanhou, né? E
0: ó, lembrando você Eu vou dar um ênfase aí Tudo bem, nós tínhamos, nós tínhamos rede social Mas não era tão forte não. não, isso aí eu vou ter que falar
1: Não era como é hoje é diferente. Eu, agora como eu falei que eu vou fazer os 20 anos de, de carreira, eu fui buscar fotos. E para minha infelicidade, eu gosto muito de foto, eu queria, queria é, fazer um, uma montagem legal. Eu começo a ter fotos de cabelo e noiva de 2009 para cá. Então, sete anos antes disso, a gente nem tirava foto. Uau. Você chegava no salão, tinha as revistas compradas que tinham os cortes de cabelo penteado, né? você tinha que comprar na banca, aquela coisa toda. Então, em 2011... Tinha revistas fortes, não. Tinha revista forte. Assim. Em 2011, eu comprei uma máquina de foto. Uma máquina... Uma... E eu fazia as fotos para poder mostrar para os clientes. Sim. Eu queria ter um portfólio. Mas não era igual hoje. Não, não era, não. gente. Não
0: era. É por isso que eu estou falando. Era tudo muito... Bah.
1: O meu, meu primeiro Instagram, quem montou para mim, foi a Paula Pedron. Que hoje está tá na Inglaterra, né? Que é Maravilhosa. Querid, queridíssima. Bom, bom. E, bom, gente, é. eu, 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 vi, eu vi outro dia, eu fui fuçar... Todos os, todas as fotos que eu postava de maquiagem de novo, eu colocava uns filtros, marrom, um sépia. Eu adorava filtro sépia. Não é pra ver a maquiagem que eu fiz. É isso. É, é louco. É loucura, né? Mas é essa evolução. Então, assim... Mas eu gosto muito de uma frase do Cortella que ele diz assim, faça o que você pode na condição que você tem. Até você ter condição melhor de fazer melhor ainda. Mas é isso. Pra época era aquilo. E tá tudo bem? Era aquilo. Então, a gente o que que fazia? Ah, Marcelo Salvador. Eu gosto de falar nome das pessoas, porque gratidão é uma coisa que eu acho importantíssima. Sim. Marcelo Salvador organizava o Miss Limeira. E, ui, você não quer ir lá porque você patrocina um evento? Então, por cinco ou seis anos, de 2007 a 2014, se eu não me engano, por sete anos mais ou menos, eu ia no Miss Limeira, escolhia cinco, seis meninas, ou às vezes até mais, não cobrava nada, e maquiava e penteava elas para concorrer à Miss Limeira. E ficava lá naquele Miss Limeira, fulano, não sei o que é patrocínio, camarim e sarado, patrocínio e o sarado. Patrocínio. Porque eu queria que as pessoas soubessem quem eu era. Sim. Eu, eu, enquanto marca, tá? Tipo, eu tenho as minhas vaidades, mas o que eu queria era que a marca desse certo, que o trabalho fosse reconhecido. Sim. Né? Então, eu ia lá e fazia isso é que eu não vi, o não é deu uma marca é uma marca é uma marca gente e, e é o que muita gente é. às vezes se dá ah, é porque eu vou fazer bolo de graça para fulano eu, eu falo, falei bolo assim mas não é nem fazendo menção a ninguém até porque o Felipe ele estava nessa pegada comigo né? Eu vivia fazendo coisa para os outros é uma forma de você se mostrar dar o tiro certo né a pessoa, como é que você vai vender no caso dele né? vai vender o bolo a pessoa nunca comeu então, manda um pedaço manda não um, sei o que a degustação então a gente a gente nunca se 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 limitou disso eu nunca vi isso como um, uma perca de tempo Ia Sim. lá, maquiava as meninas, tava no meio das pessoas, eu adoro um, um, um movimento, um barulho. Nós gostamos, mas, adianta não, é de mim. aí mim. E dentro de cada fase, você tem que ter metas. Minha meta não era. No momento aí já era o quê? Ser jurado do Miss Limeira. O meu, <risos> o meu negócio é estar lá e jurar. Eu quero, eu quero participar desse negócio. Então foi esse processo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E quando eu vi, foi.
0: Beleza. Uh, mas aí eu quero saber a parte do. Do jurídico dentro de um salão. Tudo bem, você jurídico. é o artista, mas você tinha que ter
1: reunião com o seu sócio. É. E aí, essa parte foi um problema por muito tempo, um problema não no mau sentido. Assim, o, o Adriano, que me ajudou demais, e depois a Juliana é uma extensão dele, eles têm uma cabeça muito parecida. Dos sete irmãos que nós somos, eu sou realmente o fora da caixinha. O faro da caixinha. Porque o Adriano, o Adriano fez duas faculdades públicas. O Adriano, por muito tempo, ele trabalhou e ele recebia exatamente o valor da... Do, a faculdade era federal. Mas o que ele tinha de salário era o dinheiro do ônibus. Então, ele trabalhava 30 dias por mês, sabendo que ele não podia comprar uma bala chita, porque ele tinha que pagar o ônibus a faculdade. É. Minha mãe criou ele sozinha, ele não tem pai. E, e então, e, e já é aquela coisa. Eu falava para ah, preciso comprar tal coisa. E falava, vamos programar para comprar. Não, eu quero para hoje. Então, tinha o conflito dessa situação. Sim. que ele é muito razão. Ele é. é. É tudo no tempo certo. E eu não. Eu, eu imaginava uma parede verde. Eu queria comprar essa tinta naquele dia. Vambora. Vambora. Pinta de verde. Porque a minha visão era... Esse verde vai me trazer mais cliente. Sim. E sempre, sempre era isso. Sim. Só Porque eles tem a visão artista. A visão é artista. E, por exemplo, coisas do tipo assim. Que é uma, uma coisa que eu sempre lembro. Ah, Adriano, precisa comprar cílios. Ele, de novo, comprou um monte de semana passada. Falei, tá. Só que você viu quantas madrinhas fez? Por favor. Ou oh, verdade, né? Então... Era esse tipo de conflito, né? E, ah, e aí depois, falando em parte burocrática, gente, isso, isso é de suma importância. Hoje, com 33 anos, ele já não é mais meu sócio, ele seguiu a vida dele, que ele tem carreira acadêmica. O Adriano é um posto de inteligência. A usabilidade dele é psíquica, a minha é manual.
0: Eu encontro então, com ele na pista. É, mas, ele calma, corre. Gente, deixa eu explicar. A pista que eu encontro é da corrida, sim, entendeu? Sim, então, sim. ele passa voando, tá com o um corpão, viu, o Dri? Não é, vou mentir, tá. não, viu? Nossa, eu Que fico... eu olho bem mesmo. Eu fico eu feliz que eu falo,
1: bom, a minha genética tá boa, que o que Nossa, tem antes de mim tá, tá legal. Ele
0: tá bem, tá, tá bem, legal. o Dri. E ele, cê, o, o Dri, ele tem aquela cara de sereu, mas você consegue
1: desdobrá-lo. Sim, sim. Mas é, foi, foi, de suma, foi de suma importância pra mim, como é a Juliene hoje. Sim. A Juliane, hoje, pra você ter ideia, ela controla até a minha vida fi, financeira física. A física. Fui pro Rio semana passada, ela tirou o cartão de crédito da minha carteira. Chega. Não, ela tirou o cartão. o ah, que vou precisar pra não sei o quê, mas na verdade não. Você, ela sabe, porque ela controla a né, minha conta. Tem lá um, um dinheiro. É isso. Se, se você passar dois dias no Rio, tá ótimo. Não precisa de cartão, porque o cartão você, não precisa, você vai querer fazer coisa que não precisa. Você não precisa,
0: você não precisa ir lá na
1: Colomba. Você não, não, você não precisa ir em capaz, lugar. Capaz, mas... capaz, capaz. E, e então o Adriano foi, foi, foi esse período. E no meio do caminho a gente começou a crescer. A gente chegou a ter 36 pessoas trabalhando com a gente. Eu me lembro. Então aí veio a história do salão no shopping. E teve essa, teve essa... Aí teve esmalteria na... No Covabra, no Covabra, sim, No sim. Covabra.
0: Mas, 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 no shopping foi o salão completo. O salão. É salão, o completo, salão. gente. Salão. Mas calma aí. Foi no... no Limeira. No Limeira.
1: No Limeira. E aí foram as fases mais difíceis. Porque eu não tenho vergonha de falar, quem me conhece mais de perto sabe, inclusive você... Por essa... Porque aí tem aquele... A gente, a gente tem, não pode perder o time das coisas.
0: Eu vou só pedir uma licença. Ô, Ju, sabe o que eu vou pedir pra você? O Wilson, depois vai querer fazer o Reels. Então faz cortes aí, rapidinhos aí no, no, no vídeo, por gentileza. Tá. Amor, obrigado. Bora lá.
1: O que que acontece? Eu... Vai, né? Você começa a querer expandir. Isso tem que ser feito... Gente, eu vou falar pra vocês assim, de coração aberto. Isso tem que ser feito com realmente muita cautela, muito estudo de mercado, muito tudo. Porque... Por exemplo, abrir um salão num shopping em Limeira. Nós temos essa cultura? Não, nós não temos essa cultura. Você sabia que é muito importante, viu? Oh, essa é. aí,
0: você falar isso para estudar
1: o campo. O campo, Vamos o campo. Como estudar o campo? Por exemplo, hoje que se passou, eu tive alguns problemas. Eu cheguei a ter que quase fechar o salão. Realmente aconteceu isso. Por conta disso, porque foi um crescimento... É, imagine assim, uma criança que começou a gatinhar, querer sair correndo. Não pode. Não, não, não. Processo. Ela tem que ter processo, noção de espaço, noção de tempo. E eu não tinha isso. É. Eu tinha. E nessa hora, essa minha coisa do... Não, vai dar certo, vai dar certo. Fez eu atropelar muita coisa. Sim. E por mais que eles me ajudassem, a última palavra era minha. Sim. Ah, por, por, por majoritariedade? Não. Por conta de que eu... Eles sabiam que em alguns outros momentos a minha palavra... Foi questionada, mas aconteceu o que eu pretendia. Sim. Então eles acreditavam em mim mesmo com medo. Então foi um período muito, muito, muito difícil. Sim. Em todos os sentidos: financeiro, burocrático, de saúde mental, de saúde física. De... Porque aí o cara não quer só abrir um salão no shopping. O cara quer trazer Valmar Marciore, o cara quer trazer Ed Siudso, o cara quer trazer de Haddad, o cara quer pôr artista. Porque foi o que eu fiz, né? Sim. Aí ah, não, mas eu vou trazer artista que tem que trapor uma limusine. Eu sei. E aí você se perde na sua própria vaidade. Graças a Deus isso. Isso foram coisas que não me custaram o meu sonho, mas me atrasaram para muita coisa. Sim. E hoje, com muito custo, eu aprendi. Então, hoje a gente tem um salão menor, né? Mais estruturado. Aconchegante. 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 É lindo, Aconchegante. é lindo. Foi um presentão de Deus na minha vida também, né? Mas, gente, é isso. A parte burocrática é muito importante. E vou falar aqui uma coisa que eu falo nas minhas palestras, que, que hoje... Hoje eu tenho algumas frentes de trabalho uma del uma delas é palestra entendam uma coisa em qualquer estabelecimento tá eu posso estender isso um salão cheio não é sinônimo de bolso cheio se a sua matemática não estiver precisa você não estará ganhando dinheiro porque você tá trabalhando muito é uma conta rápida que eu vou deixar para vocês aqui ó cinco clientes pagando 200 reais é mil reais quatro clientes pagando 50 mil reais. Duas clientes pagando 500 é mil reais, uma cliente pagando mil reais é mil reais. E dez clientes pagando 100 também são mil reais. Qual que é a diferença, gente? Quando você taca 10 clientes dentro do seu salão pagando 100 reais, porque você vai ter que, para cobrar, você vai estar cobrando um valor abaixo do mercado, enfim. Ela não vai ser menos exigente porque ela está pagando menos Sim. do que o mercado pede, do que é justo. Sim. Só que tem outra coisa, nessa hora você precisa de mais... Recepcionista de mais assistente, mais água, mais café, mais papel higiênico, mais energia. Giro, giro, mas, giro. E aí, a conta não fecha. Não fecha. Então, eu, eu hoje visito salões, dou treinamento, dou, dou consultoria. Sandro, não é não é a receita. Não é a receita. Sim, sim. É O negócio é você saber qual é o seu custo operacional. Você saber. E os meus irmãos falavam disso para mim lá atrás. Mas eu ignorava, né? O artista... Ah! vai aí que depois eu vou pôr mais gente na agenda. É, não, eu vou ligar pra não sei quem queria fazer mecha, ela vai vir, aí você pega o dinheiro e paga. Chama, chama tá, lá pra fazer mecha, mas vai usar a coloração, vai usar descolorante, vai ter que comprar de novo depois. Uhum. Então tem, você tem que saber exatamente quanto, principalmente quanto você vale. Independente eita. do que você faz. Seja você o que você for. Gente, eu vou Você tem que saber quanto você novo, vale.
0: Você pensa que eu estou indo embora sempre? Qualquer Não, eu vou embora, porque as pessoas falam umas coisas, eu falo, eita, você... fala, Jeová. Gente, fala, a... fala, 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 Jeová! fala, Jeová. E Fala, Jeová! E você
1: saber o quanto você vale? Até dentro dos seus relacionamentos, de amizade, de o quanto que você vale. Porque quando você sabe quanto você vale, você não eu aceita in... menos. Eu vou é, mas isso é uma coisa importante de se falar. Eu, 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 importante eu, eu, de se ora. falar. Porque muita gente diz, ah, eu tô começando, tá, amigo? Mas você tá começando, mas... Você tá entregando um trabalho legal? Então esquece que você tá começando. Uhum. Isso vai te custar muito depois. Sim. Vai te custar muito depois. E custem, e custem. Então você sabe quanto você vale, você não aceita menos. E eu não sabia. Quanto vale a sua hora? Ah, eu vou fazer uma noiva. Sei lá, você, por exemplo. Tanto, tanto você faz aqui pra mim um... Uma publi aqui em São José do Rio Preto? Faço. Uhum. Vai cobrar cobre em Nimeira? Olha, cara, não consigo porque tem uma gasolina aí tem um monte de pedágio, eu vou precisar dormir, eu preciso de um hotel, eu preciso de comida. Isso aí eu tive que entender entendendo a minha área, tá? Mas eu é, também. Mas ah, é. Isso aí é uma
0: realidade, porque hoje eu sou intermunicipal também. Ah, dói! Eita! Quem achou que a gente ia ficar
1: na caminata, se enganou. Quem falou?
0: <risos> é, do abril pro mundo. É, da caminata pro mundo. Aí eu falei assim, então, é, eu tive que calcular isso.
1: Mas você foi aprendendo, tá? Sim. Gente, e eu tô falando aqui de coisa justa, tá? Coisa justa. É, é, é você saber realmente quanto você vale. Para relacionamento, para trabalho, para tudo. E eu não sabia isso. Sim. Não sabia. Então, quando eu comecei a entender isso, é, foi muito importante o processo com os meus irmãos. Mas a gente falou até aqui um pouquinho antes. Chegou um momento que eu percebi que enquanto eu estivesse com eles, eu ia continuar falhando. Não por eles, mas porque eu tinha um suporte. É, você estava ali, ó. E, e aí eu estava assessorado demais. E aí eu quis. Porque chegou uma hora que eu falei assim: eu sou bom mesmo ou estão me segurando? Ou eu estou de pé porque alguém está me apoiando? Eu estou de muleta? arranca essa mulher e vamos ver se eu sei andar. Hum. Eu comecei a falar isso pra mim. Porque eu falei isso. Porque se, sem eles, eu perceber que eu não tenho condição de manter um salão, Sim. eu vou fechar e vou trabalhar pra alguém. Sim. Eu vou trabalhar para alguém. Então, tem uma hora... Eu tenho um negocinho aqui que eu, eu conto os meus amigos mais próximos. Eu falo, gente, eu sempre vivo assim. Tem dois Wilson aqui, ó, além de mim, né? Três, no caso. Então, por exemplo, às vezes, vindo pra cá Não aconteceu. Mas se eu tô, sair de casa pra discutir um assunto importante com alguém, eu já vou no caminho assim, você não vai falar isso, não vai falar aquilo, não vai falar aquilo. Você entendeu? Uma
0: programação. Eu comigo
1: já. tipo Uma Tipo a mãe levando você no mercado, só me comprar carne, não vai pedir mais nada? Isso. Porque a gente precisa fazer isso. É. Conversar com você. Porque é muito fácil terceirizar. A gente terceiriza. Ah, não deu certo na vida porque meu pai era cota. Não deu certo na vida porque minha mãe era isso, porque não sei o quê. Eu não, não dei certo na vida porque eu não estudei. Eu não dei certo na vida porque eu casei com a minha encostada. Eu não dei certo na vida porque eu tive filho novo, porque eu tive filho novo. Chato. Não, você não deu certo na vida porque você não quis, amor. Porque você não se esforçou. Porque, olha... E pode falar uma coisa? Eu conversando com um cliente, eu acho muito mais difícil uma pessoa... Hum. Ela se lançar no mundo tendo, por exemplo, uma pessoa que... Eu sei porque eu já conversei com um cliente. Que vem, que não tem nada de errado, Tá? A pessoa tem uma boa estrutura familiar, bem nascida, com pais que tem profissão, que ela nunca faltou nada, fez São José a vida inteira. Você é. tá entendendo?
0: <risos>
1: meu senhor era fazer microlins.
0: Gente, São José é maior!
1: Ai, meu Deus, meu, eu queria Deus. fazer microlins, eu queria fazer datilografia, eu queria fazer um, um pouco de balé, não tinha dinheiro pra isso. Então você pega essas pessoas que tiveram todos esses acessos. Sim. Aí um dia alguém fala pra ela: agora daqui pra frente é você. Sim. É muito mais difícil, porque o pobre é só pra, só pra cima que ele tem tá pra ir, não tem outro que fazer. Sim. O, o pobre, ele não ele vai fazer uma faculdade com toda a garra do mundo, porque é aquilo ou nada. Sim. Então se pegar uma pessoa que tem tudo e fazer ela ir pro mundo é muito mais difícil. Sim. Tá entendendo? Então, eu falo, a gente tem que ter esse respeito de, de, de respeitar a luta de cada um. Sim. A luta de cada um, né? E não dá para justificar que você não foi além porque não te ajudaram. Sim. Não é isso. Você tem que querer. Você tem que querer. Hoje você é embaixador? <risos> eu sou. Esse é um, um título um pouco. É presunçoso, mas é. Eu sou embaixador de uma marca de cosmético desde 2017. Então, estamos... Só que são anos inteiros que a gente conta. Não foi 17 inteiro, 18 inteiro, 19 inteiro, 20, 21, está indo para 6 seis anos. Seis anos. Seis anos. E anos eu inteiro. vejo que você viaja. Viajo. Não viajo só na mata da batatinha, não. Viajo também. Adora viajo a Vitureira colocou Adoro. aqui ó, e vai. Adoro. 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 Eu gosto muito de produzir. Eu gosto de, de me sentir... De, de, porque hoje o que, que acontece? Pela Evoque, que é a empresa que eu trabalho, que me respeita demais, que me acolheu, que a, eu sou machadora, os produtos que eu uso no meu salão, eu visito o quê? Cabeleireiros, na grande maioria deles, pessoas no estágio que eu acabei de contar para vocês. E eu adoro, porque você chega lá, que eles pedem, e as pessoas confundem, eles pedem uma visita técnica, porque eles acreditam que eles não sabem fazer cabelo. E por isso que o salão está dando certo. E a hora que eu chego lá, ao invés de ensinar, eu peço uma aula, porque o cara faz, eu não faço. Uau. O que tá dando errado é isso O cara não sabe quanto ele vale o cara, ele, ele, ele não sabe o posicionamento que ele tem Ele não sabe quanto custa Ele não sabe que ele tem Grandes coisas na mão dele E aí eu ali, num trabalho quase que de psicólogo Faço a parte técnica Mas eu principalmente mostro pra ele Do que ele é capaz Sim Muitas vezes o cara tá Eu faço muito sul de Minas, por exemplo Ele tá numa cidade de 3 mil habitantes Aí ele acha que ele não pode ser ninguém Por que ele tá numa cidade de 3 mil habitantes? Eu falo, meu anjo todo mundo tem um ponto de partida. Então, você tem capacidade de ser... Quando eu digo melhor, melhor naquilo que você pode ser dentro de uma cidade de 3 mil habitantes. Sim. De novo, cortela, né? faz o que, você, o que você pode fazer nas condições que você tenta para você poder fazer isso melhor ainda. Então, o que eu gosto mesmo é de ser incentivador de pessoas. Como, por exemplo, tomando um gancho disso. A Jana, a Jana que você bem conhece, a Jana Rodinei, é minha irmã e meu cunhado. Eu fui trabalhar comigo para ser assistente. No começo eu já falei para ela, eu falei, filha, isso aqui é um estágio. Você não vai morrer minha assistente. Você tem potencial. E ela foi logo mostrando isso. Mostrou que tinha potencial. Eu falei, voa. Um voa, potencial voa, 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 voa. A Janaína tem o um salão dela. Tem. A Janaína faz noiva, faz maquiagem, penteado, faz o que precisar. Deu nome ela dela! Faz. Deu, deu. E aí o cunhado junto também, que é outro excepcional. Então, é incentivar pessoas. E, e eles... Pode perguntar para eles. Eu chego na casa deles, às vezes, já aconteceu algumas vezes tá lá a plaquinha deles lá dos valores. Eu passasse, assim, bem na cara de posto, assim, só aqui com a mão, aqui ó. Ranquei. Falei, vocês não vão cobrar aqui menos do que vocês ganhavam de comissão trabalhando comigo, não. Ah, mas nós estamos no bairro. Falei, e daí? O trabalho que vocês entregam é bom dentro do bairro, é bom no mesmo. centro da cidade, em São Paulo, aonde vocês forem. Então, faça a favor de fazer jus ao talento que vocês têm. Falei, o dia que eu passar que tiver igual, eu vou rasgar de novo. É isso. Quase que eu fiquei sem as lentes, né? Dito, corre aqui. Corre aqui, coloca essa <risos> lente aqui. Mas é isso, as pessoas... Eu, eu falo, gente, a gente tem que ser incentivador de pessoas. Eu não sou santo, eu não sou a melhor pessoa do mundo, não é isso não. Mas quem trabalha comigo sabe. De cada dez palavras que eu falo, quando eu pego para conversar com eles, principalmente em reunião, é... Trilha seu caminho, faça o que você puder de melhor. Incentivar a pessoa. Eu, eu adoraria chegar lá e, assim, só de... E não pelo material, gente. Estou falando por conquista. Seja lá com a função de cada um. Sim. Eu, eu tenho eu tenho um manicure que anda de Jeep Compass, Não menosprezando. Mas, assim, não é a profissão. É o quanto você se dedica dentro dela. É isso. Está entendendo? Não, tudo bem. É, mas é isso aí. E, e eu não quero que ninguém fique abaixo de mim. Eu não preciso disso. Não. Então, eu falo. incentivo pessoas. As pessoas têm que progredir, têm que prosperar, têm que querer, têm que desejar, têm que sonhar, têm que ir atrás.
0: Uh, Will... Eu quero que você... É tão engraçado o que você falou pra mim. Tô nervoso. Eu não sei porque você tava, ansi... tava, tava ansioso. Eu ansioso? Livo, ansioso. Não, gente. Eu quero que você fale na... na olhando verdade, aí. Ah. Na, olhando pra... Na verdade, isso aqui é um arquivo... Tô tá brincando. Aquela, Ai, que delícia. Aquela... Meu Poxa, sonho. Aquilo é um arquivo confidencial. Não, sabe o que eu quero que você Meu, quando, fale? Quando
1: o um o saiu da Globo, eu falei, pronto. E agora? Chave, como é que vai ser? E agora? Como que vai ser isso aí <risos> tudo? Eu
0: quero que você olhe... E você fale uh, rapidamente mesmo para as pessoas que estão começando. Você já deu uma aula, tá? Mas eu quero que você fale simplificado para um começo.
1: Começo. Seja qual for a área que você trabalha, seja qual for o seu sonho, você precisa batalhar por ele sem olhar para o lado. Não divida com pessoas que você sabe... que Porque a gente é assim, é básico, ninguém dá o que não tem. Então, de repente, para quem você for falar, a pessoa, na limitação dela, e não é por maldade muitas vezes, porque geralmente isso vem de pai, mãe, de irmãos, ela vai te podar. Com medo da sua queda, com medo da sua frustração, com medo é, da sua insatisfação, com medo de tudo. Porque na limitação dela, aquilo que você quer é muito para você. Mas, gente, aquilo que a gente tem de mais íntimo, que faz a gente tremer as pernas, que faz a gente suspirar, é nisso que você tem que apostar. Porque se fala mais forte do que você, se você tem amor, paixão por isso, acredite e trilhe um caminho. É, não vai ser, talvez, na primeira vez, não que eu estou desejando isso, que tomara que seja mais fácil para vocês do que foi para mim. Mas é assim, foco, foco. E o foco, eu digo no sentido de assim, eu, eu quero e eu só vou parar quando eu conseguir. E a hora que eu conseguir, eu vou parar só para projetar o que, que eu vou querer agora. Você está entendendo? Gente, é foco, foco. E outra coisa, que foi o que aconteceu comigo. Ah, meu sonho é ser engenheiro. Eu não posso agora pagar... Eu vou te contar uma história que, aconteceu, que, eu, que eu vivi só para você entender. Eu não posso pagar a faculdade de engenharia agora. Bom, o que que você pode? Você pode pagar um cursinho. Você pode fazer um técnico de alguma coisa. Você tem que, você tem que criar o degrau para aquilo que você deseja. Sim. Porque às vezes quando você sonha alto, o seu sonho tá aqui. É um espaço muito grande aqui. O que, que eu posso ir colocando de tijolinho aqui? Sim. Por exemplo, meu sonho era fazer um curso fora do país, como eu contei aqui no começo. Eu não tinha dinheiro de cara para fazer um curso nos Estados Unidos de, 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 que eu queria. Mas qual que é a, pri a principal coisa que qualquer ser humano nesse mundo precisa ter para fazer uma viagem para sair do país dela? O que, que ela precisa ter? Passaporte. O passaporte era 150 reais. 150 reais eu tinha. Então, eu fui lá e tirei o passaporte. Eu quero. Porque aí tem a pessoa que fala assim, não, porque o meu sonho é sair do país. Amiga, tira tiro o passaporte que o universo entende. Aquele ali tá na fila. é Isso. Aquele ali tá na fila. Depois de tirar o passaporte, eu ainda não tinha saído do país, mas um cursinho de inglês na época era bem, bem acessível. Ok. Vou fazer um cursinho de inglês, pra pelo menos pedir uma comida, um socorro, chamar a polícia, alguma coisa que eu precisar. Number
0: one.
1: <risos> Number one. Então vai fazendo coisas que vão te deixar mais próximo do sonho que você tem. Sim, com certeza. Então é isso, basicamente isso, Sandro. Foco, determinação e atitude, constância. Acho que constância é a palavra. É. Você tem que fazer e fazer de novo. E fazer Faz, de refaz, novo. refaz. Eu tive com o Marcantão de Biagem esses dias e ele falou isso. Ele falou: você, quando você adquire um conhecimento novo, falando especificamente cabeleireiros, você tem que praticar pelo menos dez vezes aquilo para você ter segurança de que você já está apto para fazer. Sim. Então é a prática que vai trazer excelência. A prática, é a
0: prática. Que vai trazer excelência.
1: E aí você pegar. eu gosto muito de ler esses caras, o cara que inventou a luz, foram 900 e não sei quantos testes antes do dar certo, se você tivesse desistido no 500, vai. Não vou nem falar no décimo, porque o décimo era fácil desistir. É fácil. Desistisse num 750 teste. Sim. Não pode. Não pode. Se você tem certeza daquilo, você tem que, você tem que parar só parar hora que conseguir. Will, é... antes de
0: finalizar... É, Falo muito, não, né? eu, não não eu tenho uma história com você Fantástica eu acho que foi assim que foi a nossa ligação e eu preciso super te agradecer primeiro antes de você ter aceitado tá é, essa aula e é uma aula eu espero que as pessoas que estão aí começando ou tem vontade tem desejo ou está a caminho também escute e coma. E coma, que é muito importante. Mas a minha ligação com você foi uma vez que nós estávamos no seu salão, na Vila Cláudia. Eu nunca vou esquecer. Que, seu... isso, isso ele nunca me falou, não, gente. Não, não, o seu telefone tocou. E não era uma notícia agradável. Mas é, nós dois se olhamos e eu lembro que a gente chorou. Isso aí você vai lembrar. A gente chorou junto. E foi... É, sua mãe ligou e tudo mais. E, e ali que eu vi o Wilson. Eu falei, uau. Porque antes... Ai, não. Porque o Wilson da estrela. O Wilson... Não, não, não. Então, ali eu conheci o Wilson. Entendeu? Que hoje eu carrego esse Wilson comigo. Entendeu? E Sim. você se demonstra cada dia mais. Entendeu? Essa pessoa fantástica de abrir e ensinar. Ensinar e também aprender, ser aberto para isso. Eu acho que é isso que o mundo empresarial está precisando e eu falei esses dias nos stories, que eu falo bastante sobre isso. Eu falo, gente, a gente tem que entender que nós temos que aprender e nós temos que também ensinar. ensinar. Aprender, ensinar, aprender, ensinar, aprender, ensinar. Então, continue o teu caminho, Wilson.
1: Eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende. É isso. É, esse dia que você está falando, eu acho que foi o dia das visitas do meu pai? Sim. É, essa é uma história só rápida, assim, que, que isso envolve muito essa questão do compromisso. E, e não, porque no que aconteceu nesse dia, eu tava numa live, lembra? Lembro! Live no Facebook, e ela, minha mãe começou a ligar, e eu, eu vi, eu não atendi, e aí eu tenho visão ampla. Eu vi alguma coisa, morreu. Eu só virei o celular para terminar o que eu tava fazendo, que era a live. E assim que eu desliguei, era a, a, meu pai tinha tido um infarto fulminante, tinha acabado de falecer. Isso foi uma quinta-feira, 8 horas da noite. E o velório foi sexta-feira em Pauliceia, que dá 600 quilômetros daqui. E no sábado eu tinha, você lembra? Sim. Cinco noivas. Sim. E a primeira noiva era 5 horas da manhã, porque ela casava às 10 da manhã. Ok. Então eu tinha um compromisso de enterrar meu pai, éramos super próximos, não era uma pessoa distante, a gente tinha realmente uma ligação. Mas eu tinha cinco noivas aqui. E eu tinha que resolver literalmente resolver a questão do velório e tudo mais. Então, a cerimonialista durante o dia começaram a ligar. Olha, tudo bem, tudo bem, nada. É... A noiva quando me escolheu, ela sonhou com aquele dia comigo. Sim. Então eu fui lá, cumpri o meu papel de filho, fiz o que tinha que ser feito. Às seis horas da tarde, quando terminou o enterro, eu voltei para Limeira. Cheguei em Limeira duas e pouco, três da manhã. Deitei um pouco, tomei banho, fui fazer as noivas. E ninguém acreditava. Mas eu não fiz para mostrar que eu era forte. Eu não fiz isso para é porque, de fato, se falassem assim... Não, você vai ter que ficar aqui porque tem que doar um órgão, tem que... Beleza, mas não era isso. Não. Tudo que eu fizesse depois ali era vaidade minha. Sim. E a noiva não é um aniversário que daí o ano que vem ela escolhe outro profissional ou volta comigo, é o casamento dela. Sim. E tem outra questão também, que é, é são os exemplos da vida. O meu pai, ele pede todos os efeitos dele, mas eu nunca vi ele na cama mais do que 5 e 30 da manhã. Ele sempre trabalhou muito. A minha mãe também, Sim. você vê até hoje. Então eu cumpri a minha obrigação com ele... Ele descansou e eu voltei a fazer meu trabalho. Sim. Então, muita gente começou a me ver diferente disso na época e muita gente até... Ah, mas por que você fez isso? Gente, eu fiz isso porque a gente tem que separar a emoção da razão. Sim. Né? Eu fui, fiz o que eu tinha que fazer e voltei para minha vida. E fiz as noivas. Sim. Dei curso domingo, segunda. Eu Sim. Eu fui ter o meu luto terça-feira. É. E tá tudo bem. Ah, não gostava? É frio? Não. Eu, 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 eu não faço nada para inglês ver. Foi o que eu senti de fazer naquele dia e foi o que eu fiz. Isso. E tá tudo certo. Obrigado. Eu que agradeço. Gente. Obrigado. Muito obrigado
0: pela oportunidade agradeço. de te contar a minha história mais não, uma não. vez. Will, obrigado pela aula, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E obrigado, e obrigado por, por ser uma estrela. Literalmente. Viu? De coração mesmo, viu? Ah, obrigado mesmo. E deixa eu só agradecer o time, só. Obrigado, time. Sempre o carinho, atenção, respeito. Beijo, obrigado, Tudo. café, obrigado água. Obrigado por sempre entender e compreender o Sam. Porque eu saio louco, crazy, e tá tudo bem. Crazy. Entendeu? Tá tudo ótimo, gente. Então muita hoje calma. tinha dois crazy aqui. Isso, calma. Muita calma nessa hora. E deixa eu só agradecer uma pessoa muito importante que depois eu vou mandar pra ele. Porque essa semana aconteceu tanta coisa, muita coisa aconteceu. E o Matheus Bena me mandou, o Benão, me mandou um recado maravilhoso. Bena, Deus abençoe sua vida. Você é mais do que especial. Você é uma pessoa que fala o momento que tem que ser falado. Ô oh, meu, você é fantástico. Eu tenho vontade de pegar o Bena e colocar dentro de uma caixinha. E não deixar ele sair nunca. Sabe fazer um smash? Alanca! É bem isso mesmo, Bena. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, tá? Novamente, obrigado. Eu que viu?
1: agradeço. Foi um obrigado prazer. Obrigado pelo
0: carinho de sempre, tá? E você que tá nos assistindo aí, tá nos escutando. Até um beijo. Até semana que vem.